1: ou está mais controlada? Bom dia, Natana. bom dia, Letícia, bom dia, galera que está ouvindo a gente agora. 11h54 de terça-feira, a é enorme, meu amigo, porque, infelizmente, cara, o Flamengo tem esse poder, né, de captar a nossa atenção de tal maneira que eu não consigo mais fazer nada, cara, já não consigo fazer nada mais ou menos uns, uns três anos, mais ou menos, desde que esse time engrenou né? Que está assim. Eu, agora, chega na, na véspera de uma decisão como essa, que eu acho fundamental: Flamengo precisa ganhar Copas Copa do Brasil regularmente né? para manter a disciplina no, no ambiente do futebol é brasileiro. Eu pensando é na bacana. caceta, cara. E assim, como eu estou aqui naquela maquininha de calcular o tempo, né? a gente está a exatamente 103.766 segundos da nossa decisão da Copa do Brasil. São 28 horas, né? Então, acho que a gente agora, cara, tem que segurar nossa onda e, porra, concentrar no que for bom para o jogo. É isso que é pensar em coisas boas. ler as notícias que nossos setoristas vão trazer. E é isso, vamos em frente. Estou muito tenso, mas muito confiante também.
0: Boa, Artuzão. Não sei se tem muita notícia, não, mas a Letícia está aqui. Ela não esteve ontem. Então, Letícia, fica à vontade para o teu destaque inicial, já que você não participou da nossa resenha na segunda-feira. Mas pode falar hoje sobre o que quiser, sobre esse jogo. Ansiedade também para quem trabalha, para quem está envolvido na cobertura, sempre existe, né?
2: Com certeza, Natan. Fala aí, a galera que está acompanhando, Arthur, Caê, que já chegou por aqui, daqui a pouco vai compor a bancada com a gente também. Os torcedores, que daqui a pouco vão aparecer. É, eu acho que a ansiedade é como um todo, né? Principalmente para quem trabalha, não vai só do torcedor, porque o torcedor acho que tem essa imaginação de que só ele fica nervoso e tudo mais. Mas para quem está trabalhando, acho que o Caê pode falar muito bem com esse 50 anos já cobrindo, é, é, bem, é bem diferente assim, uma semana de final, principalmente uma final assim, de Copa do Brasil, que o Flamengo já, já não participava há algum tempo. Tem um, um quê diferente, né? E eu já penso já na quinta. Como é que vai ser a quinta-feira? Campeão, vice-campeão, como é que vai ser? E eu já fico nessa... Nessa Opa, expectativa. Lá
3: ele, lá
2: ele, lá ele. <risos> Ué, lá são ele. duas opções, né? Vai jogar uma final, ou ganha ou perde. Eu já quero saber. Se eu pudesse virar uma chave já para saber, eu já eu, eu faria isso, eu gostaria. Mas é isso, Natan. A gente vai debater um pouquinho e trazer muita resenha para hoje.
0: Boa. Vou trazer o Caio Mota aqui. Caia, a gente tem... Teve... Ontem também... Ontem, ontem não, né?
3: Ontem é depois ontem, de Carioca, ontem, né?
0: Ontem, ontem. <risos> Ontem estivemos juntos ontem, aqui,
3: então... e, Ontem e ontem de ontem de ontem Rio do Atlético.
0: <risos> a gente já falou bastante, né? Ontem sobre, sobre o jogo, você deu a sua análise. Então, amigo, antes de eu jogar a bola para você, já vou trazer um áudio de torcedor, e aí você já vai entrar falando sobre isso, que eu sei que você vai adorar essa discussão, que você é um cara que sempre tenta trazer o torcedor para o pé no chão. Vou trazer o áudio aqui da Maria Eduarda, de Santa Catarina, e ela fala um negócio que eu vou depois te jogar uma pergunta. Caê, peraí.
4: Aqui é a Maria Eduarda, de Santa Catarina, ansiosíssima para o jogo de quarta-feira. E, bem, tu sabe como que é a torcida do Flamengo, né? A gente começou o ano aí no, no inferno com o Paulo Souza, sem perspectiva alguma, só contando aí os 45 pontos para não ser rebaixado. E finalizamos aí agora com o Dorival, em duas finais importantíssimas, né? A começar por quarta-feira, é, Copa do Brasil, esse título que falta para essa geração de jogadores do Gabigol e companhia, é, então, assim, não, não existe margem para erro, né, o Flamengo não pode é, não ganhar as duas taças, né, é claro, um passinho de cada vez, mas é obrigação, é obrigação ser campeão dos dois, porque a gente tem elenco para isso, e é, especialmente depois do, do Vexame, que foi o ano de 2021, é... E começando de 2022 também, né? Perdeu Supercopa, Carioca, enfim. É, muitos vice seguidos e Flamengo é o maior time do mundo. Então, não, não pode não, não pode estar tá com tanto vice assim, não. Tem que ganhar tudo. Vamos, Flamengo! Caê, a Maria Eduarda
0: disse a, a seguinte frase. É obrigação ser campeão dos dois. É obrigação, Caio. Como é que você enxerga aí? Um abraço para a Maria
3: Eduarda. Um abraço para a Maria Eduarda, esse sotaquezinho catarinense, assim, entendeu? Que fala assim cantadinha, que eu acho que é de Floripa, deve ser ali perto de Floripa. É... Cara, é impressionante como esse áudio vai de 0 a 100 em um segundo. né? Ele, ela começa totalmente pé no chão, assim totalmente racional e termina falando que tem que ganhar tudo e é o maior do mundo. É, acho que exemplifica bem o que é a torcida do Flamengo. eu Acho que essa expressão, obrigação, que é muito corriqueira na torcida do Flamengo, pra gente aqui, profissional, a gente tem que sempre é, ponderar um pouco, acho que para o torcedor achar isso é totalmente é, natural, mas tem alguns pontos assim que a gente, ao longo do, do ano aqui, debateu algumas vezes é, e o Arthur fez muito bem esse papel do torcedor que é essa questão de que, pô, foi vexame, cara, você ser você, você, você vice-campeão da, da Libertadores e, e do brasileiro ser tratado como como vexame, é, é dose, né, imagina então o que, que deve estar pensando o torcedor, sei lá, do Vasco ou torcedor, enfim do São Paulo, que não ganha nada há 10 anos. Tá? Então, assim, é trazer um pouco para essa realidade, mas, obviamente, como ela bem ponderou, os últimos quatro vices brasileiros, Libertadores, Estadual e Supercopa, dão um peso para essas duas finais que eu acho que não tinha no ano passado. Se no ano passado eu consigo parar e ver, cara, você ser vice-campeão do Libertadores e vice da, do brasileiro é frustrante, mas eu não acho que é um vexame que você vinha já de um lastro grande de conquistas agora você emendar os seis vices seguidos, é, também não acho deixa mas aí eu acho que já começa assim a ser uma situação mais preocupante. Né? É, não vou dizer que é obrigação, mas falamos aqui já, tanto no podcast de ontem, como ao longo do último mês e meio, depois que o Flamengo classificou para as duas finais, depois dos dois primeiros jogos, né, que quando você vence Vélez e São Paulo, já praticamente está classificado, a gente vinha falando aqui que o Flamengo é, sim, favorito e consideravelmente favorito tanto contra o Corinthians, quanto contra Atlético Paranaense. Quer dizer que vai ganhar, que vai atropelar, que, vai, que vão ser finais fáceis e coisas do tipo? Claro que não. Futebol é o esporte mais imponderável que existe, mas o Flamengo tem muito mais, parafraseando o meu druida, muito mais garrafa para vender e, por isso, é favorito nas duas competições. Eu acho que tem grandíssimas chances de ser campeão das duas competições. Só que é um debate até interessante, né? Esse, esse, o, o reflexo a um possível vice, né? É, como seria o, o reflexo de um vice da Copa do Brasil para a final da Libertadores? Ou como seria o reflexo de um vice da Libertadores após ganhar a Copa do Brasil? Enfim, é, é, são questões até paradoxais, assim, porque a impressão que eu tenho é que a Copa do Brasil se tornou muito pequena porque esse Flamengo, porque esse Flamengo é, virou. Eu acho que você ganhar a Copa do Brasil plus Libertadores vira uma temporada do caramba, assim, uma das maiores da história do clube em nível de conquista, agora se você ganha só a Copa do Brasil vira uma temporada frustrante pelo peso da Libertadores né? enfim, e se, você ganha, e se você ganha só a Libertadores, eu acho que você consegue apagar uma frustração de Copa do Brasil, enfim, são, serão 10 dias aí, é, tensos
0: Boa, chegou um outro convidado aqui Meio que deu uma convocada nele quando você tinha dado na caída, não sabia o que aconteceu com o Caio Fred Uber entrou, acabou de chegar em casa, né, Fred Uber? está falando aqui se é obrigação ou não o Flamengo vencer? Já vou te colocar na fogueira aqui, porque o Lucas, lá de Juiz de Fora, ele levantou esse ponto que o Caio já tocou ali. Eu vou jogar para você já já, Fred Uber.
5: que quem fala é Lucas, Juiz de Fora. Tudo bom? É o seguinte, meu amigo, o Mengão vai para essa final aí, já dizia Mano Brau entre o corte da espada e o perfume da rosa. Se a gente ganhar, vamos embalado aí para fazer um ano excelente, podendo ganhar uma Libertadores, finalizar o ano com dois títulos, o que está excelente. Agora se perde, meu amigo. A pressão vai ser gigante. Imagina nadar, nadar e morrer da praia, na praia em dois títulos. Quarta-feira, Flamengo tem muito mais a perder do que o Corinthians.
0: De Uber. O Flamengo tem muito mais a perder. Um abraço para o Lucas, mas na verdade o Flamengo se perder na quarta-feira vai perder um troféu. Eu entendo a preocupação com relação a Libertadores, como o Caê já falou. É uma competição que chama mais atenção, entra mais para a história, a geração consegue ser mais histórica ao vencer a Libertadores, mas se perder na quarta-feira eu acho que não tem que pensar só no que vai acontecer no dia 29, tem que pensar na oportunidade desperdiçada de ganhar um título em casa contra um dos maiores clubes
6: do Brasil. Né? Fala, Nathana. Arthur, Caê, Letícia é, realmente, assim, eu acho que os dois que ele falou que o Flamengo tem mais Corinthians que o Flamengo tem mais a perder eu não sei, eu acho que o Corinthians também tem muito a perder é a temporada do, o, o, o Corinthians vai jogar a temporada dele também acho que é um, um título importantíssimo essa geração é, é o título que falta para esse, esse grupo né, que começou aí a ganhar tudo desde 2019 não vejo um, essa divisão de responsabilidade não acho que para os dois vai ser importantíssimo concordo com, com o Lucas, que a que apareceu o Flamengo eventualmente não conseguir ser campeão, acho que a pressão realmente aumenta, porque aí é, junta tudo em, em 90 minutos ali contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Acho que não dá para pensar nisso agora, o Flamengo tem, fez um bom resultado no primeiro jogo em São Paulo, é, tem um time melhor, vai estar com, com a sua torcida no Maracanã não tem que pensar muito nisso agora, tem que se preparar bem, como está sendo feito, e jogar, jogar a vida, jogar a vida nesses desses dois jogos que, que vão definir se essa temporada vai ser histórica ou não.
0: O Arthur Willenberg, os rivais estão doidos para ressuscitar o cheirinho, que foi uma pilha que incomodou bastante os negros até 2019, então eles estão doidos para recuperar o jogo Flamengo, como o Caio já falou, já teve quatro vices recentes, então você tem esse receio também de que Possíveis reveses e a gente está começando esse podcast falando disso, para depois só ah, falar na possibilidade de Vitória, por favor. Agora que assim, quer...
3: pô. Eu acho engraçado. Agora, eu, é porque eu não aguento essa história de cheirinho, cara. Eu acho engraçado quem que vai falar em cheirinho com o Flamengo. Quem tá sem um fato sem paladar até hoje, cara. Ué, mas é o Rivas. Essa é uma é, é. é parada
1: bizarra, cara. Bom, sim, sim, sim. Eu, o que eu acho dessa parada é o seguinte: como o Caio falou, eu primeiro. Pelo que é uma pilha que, no meu caso, não pega, irmão. Porque os números não permitem. Né? Não vivo no mundo da lua. Eu sei que a terra é redonda. Então, quando mete esse papo de cheirinho, é só olhar aí nos nesse século, que ganhou? Quem ganhou foi o Flamengo. Chegar na final e não vencer é uma tragédia. E qualquer situação, até de Carioca, a gente acha ruim. Mas, no caso da Copa do Brasil, cara, não vejo possibilidade disso acontecer. Não vejo possibilidade disso acontecer porque o adversário tem menos futebol claro a gente sabe que tem uma parcela do jogo que é decidida pelo imponderável pelo ilógico pelo extra campo que eu acho que também está dominado também é nosso departamento esse então vamos vamos para frente da positividade vamos ganhar tem que ganhar a Copa do Brasil para não colocar em risco a Libertadores que é o um jogo mais fácil né esse é o tipo parece um filme o que está fazendo o Flamengo entendeu ele tem o penúltimo adversário é o mais barra pesado de todos porque depois você vai indo numa tranquilidade para pegar o Atlético que é o um time muito mais limitado aqui o Corinthians, principalmente pelo fator do peso da camisa não, meu brother, eu não tô nem considerando a possibilidade que vai falar de cheirinho que se dane, se não fosse cheirinho ia ser outra coisa os caras tem as pilhas deles lá eles não podem falar nada do Mengão então eles tem que pegar, torcer muito secar muito e ver o que, que acontece ao lado que do outro lado, também tem gente secando lá os adversários. Problema deles. O Flamengo se garante sozinho. Vamos vencer amanhã, brother. Amanhã é um dia muito importante. Vão ser os dez dias mais importantes do ano para a ação, tá? Então, vamos com fé. Para de pensar nessas porras de perder, cara. Isso aí é a primeira coisa tem Positivar. Positivo e vamos em frente.
0: Então, vamos positivar agora. Letícia, eu vou te fazer uma pergunta sobre quem você acha que pode ser o o mais decisivo do Flamengo nessa quarta-feira. Qual é a maior expectativa? Mas eu vou pedir para você fazer um Pô, top essa pergunta
3: 3. Pra ela. Essa pergunta para ela é pule de 10, né? É, eu também já, já imagino. É pule, isso... é, pule de, é pule de 9. <risos> ah, pedir... pronto. Eu vou
0: pedir para ela fazer um top 3. Não, um top 5, para te dificultar, Letícia. Top 5 de quem pode definir do mais decisivo ao menos decisivo, mas, obviamente, o to... são os cinco mais decisivos... De... Que podem ser nessa quarta-feira, diante do um comentário do Fábio de Melo, que não é o padre.
5: <risos> Fala Jorge Natã, toda a galera do GF lá, aqui é o Fábio de Melo, que não é o padre, aqui de Vitória do Espírito Santo. Estou com muita expectativa aí para quarta, já pensando naquela água benta que eu vou tomar. E eu acho que o Gabi e o Pedro vão desencantar aí, deixaram tudo guardado para final. Estão com sede de gol, acho que o Arrasca também vai fazer um bom jogo ali. Tem tudo para fazer a vitória da nação em casa. Só acho que o Davi Luiz não vai fazer o dele, não, tá? Eu acho que ele está deixando mesmo para a final da Libertadores, que ele vai comemorar muito mais do que ele comemorou aquele golzinho de falta lá da, da Copa do Mundo. Já vejo ele dando alegria para a nação. Valeu, forte abraço.
0: Letícia, faz o top 5 aí de prováveis jogadores decisivos na quarta. A gente já sabe a primeira colocação, né? já sabe que o nome é Gabriel, mas fica à vontade para fazer o resto.
2: Pô, eu sou tão previsível assim, mas vamos lá. É, já que vocês já anteciparam a primeira colocação, vou fazer a quinta, acho que o Davi Luiz, porque ele foi muito bem no primeiro jogo. Não vou ficar justificando, não, mas assim, foi muito bem no primeiro jogo e dá um, uma diferença ali na defesa. Top 4, Everton Ribeiro. Top 3, Pedro. Top 2, Arrascaeta. e Top 1, Gabriel Barbosa. Tá bom para vocês? Ou tá muito previsível?
0: Responde aí, Caê, se tá bom para vocês.
3: Cara, eu tô batendo matéria aqui de escalação. Passa pro Fred aí, que eu tô nem, nem percebo muita atenção, <risos> Ou seja, bom, Letícia, bom. ele simplesmente andou porque que você falou.
2: Não, beleza, Caê Mota. Não, ele hoje não, comigo. Da, não, não,
3: Davi, tá tudo... não, 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 Davi, Arrascaeta e Gabriel. Te, quatro e terceiro, quem?
2: É, terceiro,
3: Pedro. Quarto, Everton. É. foi muito muito óbvio.
2: É, porque... Então, Ai, vamos... vou
0: falar nada. Vai. Fred, vem, vem com o top 5 aí, com o Rodinei, então, para se fugir do óbvio.
6: Não, não mas não dá para fugir muito do óbvio, não. Para mim, eu, eu, na sequência aí, do primeiro para o quinto, é Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Santos... E a torcida do Flamengo em quinto. Que aí?
2: Nossa! Que
1: aí? Esse é candidato, pô. Que isso?
6: Mas
0: Bom, eu, eu acho achei que faz... você incluiu o Santos, sabia, Fred? Eu, eu acho, acho que é importante. Que
6: faz... Eu acho que goleiro e torcida fazem diferença enorme no momento como esse, cara.
2: Foi bem, Fred. Gostei.
0: Gostei também. Eu, eu gostei do top da Letícia, <risos> mas eu acho que o Santos é importante também nesse momento. Até porque, né, Arthur, a gente não pode nunca desprezar a possibilidade de é, disputa de pênalti, etc. Então, goleiro em final, amigo. O goleiro, às vezes, pode nem brilhar, mas se o goleiro atrapalhar, muito provavelmente não dá bom na final, né?
1: Não, não dá, mas, pô, sem querer me candidatar a nada, mas seguindo a linha aí do nosso amigo Fred Uber pé de lava, cara, se o motorista do ônibus não mandar bem na quarta-feira, na hora de sair da garagem, já começa a errado. Toda a cadeia tem que ser, toda, todo mundo tem que mandar bem na quarta-feira, né? É porra, o Dorival, é o massagista, é porra, tudo funcionando muito bem para que os carajos possam brilhar. Eu particularmente acho que é uma noite para Gabigol. Não, não arrisco dizer quantos gols ele fará, mas acho que será mais de um. Serão mais de um gol. Então vamos ver o que vai rolar aí. É o aposta filhos, no destaque para esse jogo, como Gabigol, porque eu tô sentindo que ele está guardando um negócio especial aí pra gente. Essa taça, importante taça, como a Letícia falou. Essa geração não ganhou, né? tem que ganhar. Até pela questão disciplinar, né, cara, para manter tudo direitinho no futebol brasileiro, não ficar se assim, engraçando. Copa do Brasil, o Flamengo tem uma dívida com a Copa do Brasil. Precisa ganhar mesmo. É isso aí. Vamos de Gabigol. Eu acho que ele é top 1 ao 5.
2: Arthur? Rapidinho, Natan, só para falar um, um ponto, já que ele citou o Gabriel também, primeiro, eu ah. fiz uma corrida com o, com o motorista de Uber esses dias, que ele tava trocando uma ideia comigo, falando sobre a Copa do Brasil, né? E a primeira coisa que ele falou, ele, a única certeza que eu tenho é que o Gabriel vai marcar, não importa o que ele fez antes, o os gols que ele perdeu, mas na final da Copa do Brasil, quarta-feira, no Maracanã, eu acho, que, eu tenho certeza que ele vai marcar e digo mais, dois gols. Foi o que o motorista me falou. Eu falei, tudo bem, moço, se ele fizer dois gols numa final de Copa do Brasil, ele vai sair gigante. Aí ele me respondeu assim, ele já é gigante, ele é enorme. Eu falei, tudo bem. Beleza.
3: <risos> Gabarito. Você, aí, olha só, peraí. Aí, aí, eu... aí você deu cinco estrelas e uma gorjeta pro motorista. <risos>
2: Ah, não. Deu ah, um galo queda, de jeito. Tá, <risos> Olha só,
0: aqui na nossa sala, quem está atento à sala do, do Zoom aqui, percebeu que tem um nome, Kleber Machado, que acaba de entrar aqui. Mas, e... na verdade, não é o Kleber Machado. Eu vou deixar que ele se apresente. Quem é que está aí na sala do Zoom, hein?
7: Hoje Então... Sim! então... <risos> Eu entrei como o hoje Machado. Hoje não, hoje não. Mas é, eu errei, cara. Eu apertei algum <risos> botão que o nome Igor Rodrigues virou Kleber Machado. <risos> que prazer estar aqui com vocês nesse momento, invadindo a gravação. Do...
3: Vocês sabem que, que eu imito ah. bem o Kleber Machado, né? Imita? Que assim, meu
5: Kleber, Machado,
3: Kleber, Machado, Kleber Machado tem aquela narração histórica da final da, da, da Libertadores, Boca e Corinthians. Hum que ele fala, Romarinho fala, eu, eu, vomitar, vou agarrar, fazendo falando, opa, Mas, o câmbio pô...
7: Machado ou o Gugu? Eu, eu, é meio Gugu na banheira,
3: meio câmbio Machado
7: <risos> comendo ovo, enfim, enfim. Ô, é? um prazer, hein, Jorginho, Letícia, Letícia trabalhando, Arthur Leberg, Fred Uber, que prazer, cara, estar tá aqui com vocês, entrei rapidinho, cara, para participar aqui, é desse momento especial do podcast. Pré-final, vocês estão bem, gente? Qual que era o assunto? Só para saber.
0: O assunto era o top 5 de jogadores que podem decidir quarta-feira. Quero saber
7: teu gabarito. Top 5 no, no tapa? No tapa. tá ah, o primeiro é o Gabriel. Pô.
2: O ah, de... ele pode, eu não, né?
7: <risos> não, ninguém disse que você não pode. Só que era não, óbvio.
2: Eu
7: vou de Gabriel no primeiro aí. É, o segundo eu vou de Pedro. Terceiro eu vou de Arrasca, quarto Renato Augusto. e... Oh? Ah, não, oh. peraí, é pro Flamengo. Rapaz. Não, achei que era da final, pô. Não, achei que era da final. Não, devagar, não. Esse aqui é o ah, Agora
3: virou GE imparcial. Não, não. achei que era da final, perdoa. Ai, vou acabar chegada... barrando o Ribeiro de
7: novo aqui. Eu vou sair, Não é porque eu entrei como Kevin Machado, cara. Eu tô indo tô, tô, ah, todo, parcial, entendeu? Então, só o Flamengo, o quarto o Ribeiro. E o quinto. É... Rapaz. Eu vou colocar o Léo Pereira, mano. Ai, meu que susto! Deus. Achei que ele ia imitar
2: e fazer o meu igualzinho, Natan. Errou só Davi Davi né? não, o Davi Luiz. Não, o Davi Luiz não vai fazer gol nunca.
7: É, eu já, ah, já... Mas ele não
2: precisa fazer gol,
7: pô. Nunca. Só vai fazer com apagão. O, o Pereira <risos> vai ficar o quinto aí da minha lista. E se não tivesse, né, essa obrigatoriedade de que é só o Flamengo, eu tinha o Renato Augusto no meio infiltrado, porque o bicho também tá jogando demais. O, o meu top 5 é esse, Natan. Tá no top, hein? Nem pensei.
0: Não, foi bem, foi bem demais. O, o Fred Uber tinha botado o Santos, eu concordo, acho que o Santos, de repente, vale um lugarzinho nesse top 5. Mas, ô Paulinho, antes da gente seguir aqui o debate, você, quanto tempo que você tem pra gente? Estrela, né? A gente... <risos> eu só veio dar um oi.
7: Não, é, cara, eu só vim, realmente, eu tô eu vou, eu vou gravar agora no momento, mas eu vim mandar um abraço para vocês e falar que amanhã, né, eu sei que tem um esquema todo especial do podcast lá direto do Maracanã, a gente também vai estar no Maracanã, o né, Tanara tá vai estar de lá, e... A partir de 7 horas, é, Natan, Caíque, eu sei que gosta da confusão, Fred Gomes, que não está aqui, Artur Murebe, é, não sei se vai estar tá por aqui, enfim. Amanhã a gente vai estar tá, a partir de 7 horas ali do lado de fora, né, fazendo o dia da final no meio da galera. É, sempre é uma experiência antropológica, então eu não sei o que vai sair, porém fica aqui o convite para toda a audiência do Jeff Flamengo, 7 horas ali na Eurico Rabelo. Frente ao bar dos esportes, o, o pôster gigante da Marta. eu ali que eu vou estar tá lá, o Magno Navarro vai estar tá lá. Você passa para mim para dar um cacete na cabeça do Magno ali, que é tricolor. É, o Magno
3: Navarro vai fazer o que lá?
7: É, então, vai é. tomar uma pancada lá na
3: cabeça vai. e eu vou lá, eu segurança. Vou lá, o, o Paulinho, ah, só, não, só não,
7: não desinforma
0: aqui o nosso ouvinte, não, porque o que vai ter esquema especial lá é a live pós-jogo do GE. O podcast ainda está sob júdice. Subjugos como vai ser aí a, a, o esquema do podcast. Se vai ser depois do apito final, se vai ser só na quinta de manhã, mas vai ter live do GE lá do Maracanã.
1: Tem que ver como é que a rapaziada vai estar. Tá,
0: né? Exato. Aí,
1: 7 da noite eu tô beijão, pô. pode deixar.
0: <risos> eu, eu vou estar tá lá também, Paulinho, fazendo, digamos que também uma experiência antropológica a trabalho, digamos então, assim.
7: Então, tá todo mundo convidado, amanhã às 7 horas, para a gente fazer a receita do lado de fora. Só dei para mandar um beijo, cara, ainda com o nome errado. E deixa o palpite então, Paulinho. Palpite. Paulinho, não. aqui
0: você, Igor Rodrigues, agora.
7: É. <risos> palpite 3x1, Flamengo. 3x1, Flamengo. Gostei. Meu palpite também é esse. 3x1 também? Bo... Bom palpite. Pô, fechei nesse. Tô fechado nele. Acho que o Flamengo amanhã é bem favorito depois do jogo da ida, né? Do 0x0. Acho que amanhã é o clima aqui. Eu tava até vendo agora, fazer uma matéria aqui agora, o... os jogos do Flamengo na Copa do Brasil como mandante. E se tiver parecido com que foi o clima contra o Galo, né naquele jogo do inferno, que vai ficar marcado para sempre como isso. Se tiver um pouquinho daquele clima, eu acho que tem tudo para ter. O Flamengo sai é, é, quase que na frente no jogo, né? não no placar, mas na, na atmosfera. o torcida do Corinthians fez uma festa muito bonita na Neoquímica, é, segurar um 0x0, 0, né? por mais que o jogo não tenha sido nada demais, né, Natan? Mas o, é o 0 a 0 foi importante para o Flamengo, para vir para cá. E agora, se jogar com o clima que jogou contra o Galo, eu estava vendo as imagens aqui, é, tava diferente, cara. Já é um clima absurdo, mas estava diferente contra o Galo. É manter o que foi do lado de fora e jogar a bola que sabe dentro. Acho que o Flamengo, tecnicamente, é favorito e o Fator casa também joga junto.
0: Beleza. Igor, aí, cara. Se alguém queira, quiser deixar um recado aí pro Igor. Valeu, Igor.
1: Então. Valeu, Igor. Vai
2: trabalhar. Valeu, Be
0: Valeu. Obrigado, irmão. Sempre, <risos> sempre bom te receber aqui, bom trabalho aí, no tá na área, a gente vai ficar acompanhando. Bom podcast, beijo, galera. Valeu, beijo. Vamos seguindo nossa resenha aqui, então. Vou trazer um assunto que a gente abordou no podcast de ontem aqui, que eu verbalizei algo que eu já vinha ouvindo da torcida do Flamengo. Eu não botei agora...
3: de decisão, porra.
0: Ah, manda aí, manda aí, falta, falta a sua, Kaique. Você falou que estava tá batendo matéria, eu nem joguei para você.
3: Não, já mandei pro o A aqui, sem novidade, né? protocolar aqui, a gente. mas tem que, quer dizer, sem novidade não, com uma novidade, que por mais que todo mundo soubesse, é... Arthur Vidal é a novidade na escalação em relação ao time de Copas, de resto, é... aquele time que todo mundo já conhece com Santos, Rodinei, Davila Pereira Felipe, Thiago, Vidal, Ribeiro Rascaeta, Pedro e Gabriel... É, vou colocar aqui nesse ranking de, de decisão. Vou colocar, obviamente, o Gabriel como primeiro. O Rascaeta em segundo. É, terceiro, vou usar e vou botar um Vidal aí no um chute de fora da área. É, quarto, aí. quarto, pela capacidade ali de. de... Quarto, vou colocar Dorival Júnior. Que é isso? Porque acho que é importante demais da forma como ele vai. É fazer essa gestão do desenrolar da partida, acho que o Flamengo precisa é, ter muita cabeça fria aí no lugar, como a gente falou ontem se por acaso esse gol demorar a sair acho que isso é fundamental é, entender também se por acaso demorar a sair, como buscar alternativas já que no, no jogo de Itaquera o Flamengo insistiu muito pelo jogo por dentro e só foi colocar o Cebolinha já aos 40 e tal do segundo tempo é, em quinto porra, quinto, botar quinto decisivo você quer 5 a 0 o jogo? Vou botar aqui, então, bota o Rodinei aí, então, decisivo, só para fugir do, do óbvio. Caio,
0: eu vou aproveitar, então, que você colocou, o Vidal, no seu top 5 aí. Eu já ia falar sobre isso. Ontem eu acabei verbalizando é, algo que eu já tinha ouvido em alguns grupos e tal, a galera comentando no Twitter. E um dos nossos ouvintes, o Milton Terra, já mandou diversos áudios aqui, também verbalizou para a gente, num áudio, esse tema que ontem já foi comentado. Mas eu quero o um comentário de vocês hoje também para vocês verem como não era invenção minha, como de fato tem a galera temendo que o Vidal não fique em campo os 90 minutos. Vamos lá.
7: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jorge. Aqui é Milton de Campinas, da Embaixada Flacampinas. Campinas. Eu tenho uma pergunta é, meio perspicaz. O Vidal não aguentará os 90 minutos, na minha opinião. Será que o professor... Vai fazer a loucura de colocar o Diego Ribas na final amanhã? O que, que vocês acham? Um abraço.
0: E aí, amigo, a palavra de quem quiser pegar.
6: Bom, eu vou lá, vou daqui. <risos> tá, eu acho que assim, vai, vai depender muito do... Primeiro que tipo, na, dá para começar a partir do, do que o Vidal não, não vai aguentar. Acho que não, não é muito por aí. Acho que vai, O jogo que vai, vai dizer o né, que, 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 que vai acontecer... e e, se, mesmo se, se for necessário, fazer a substituição do Vidal, eu acho que o placar, o, o andamento da partida é que vai dizer: se vai entrar um Vitor Hugo, se pode entrar um jogador mais de frente, o tipo um Matheus França, enfim, é, o próprio até o Diego, mas não acho que o. Eu não acredito que o Diego seja um substituto direto do, do Vidal, não, até por, pelas características ali. Acredito que seria mais um, um Vitor Hugo, mas. Assim, acho que, eu, que, eu, que o jogo pedir que vai, que vai determinar o que o Dorival vai fazer se precisar substituir o Vidal ou não.
0: Eu não sei de cara, onde está vindo tanto esse papo né do, do Vidal não aguentar os 90 minutos. Não sei quem Mas...
3: plantou e... Não, velho. Cara, na, na, na boa, para certas coisas, eu sou seu Saraiva. Na boa, cara. <risos> qual, qual o menor fundamento disso, cara? Porra, porra, cara, qual a lógica da gente perder tempo? Para mim, é uma, é uma perca como dizem por aí, de tempo. Porra, perder tempo comentando isso. Especular se o cara vai jogar o de 90 ou não, com base em nada, e já está especulando em quem que vai entrar no lugar dele. Isso vai agregar em que nesse podcast, ou na, ou na preparação do amigo aí, torcedor, para a final. Ele está apenas especulando com base em nada. Então, aqui, eu vou especular. Se o Acho que resolver jogar os de 90 minutos de plantando bananeira, como é que vai ser o jogo? Será que, ele, será que vai ser marcado mão? Ou, ou, ou vão achar que a mão dele é pé? Pronto, estou especulando aqui em cima disso. Não existe, cara. O cara está especulando em cima do nada. Ah, mas o, cara, o Vidal até aqui ele fez um jogo os 90. Foi contra o Bragantino. Agora, a maioria dos jogos em que ele atuou, ele estava sempre no time reserva, sendo preservado para o jogo seguinte, que ele sempre entrou no, no, no titular. Ou seja, ele certamente foi a única peça que foi quase que híbrida Desse time A e desse time B, porque ele sempre jogava, em, sempre jogava em um sabendo que já ia jogar no outro. E, cara, e velho, e as circunstâncias, e mais circunstâncias, e mais circunstâncias de jogo. Se ele vai jogar os 90 ou não, pode ser porque o Flamengo vai estar com a vitória garantida e, e, e quer botar, sei lá, o seu Cebolinha, o seu Fabrício, o seu, quem quer que seja, para participar. Pode ser porque o Flamengo precisa ir pro ataque, vai colocar um Cebolinha, de repente, no lugar dele, como foi feito contra o Bragantino, que o Thiago Maia saiu e ficou só de volante, se não estiver perdendo, cara, assim, é, a gente tá partindo de um princípio, de um, um pseudo-debate, não é tipo assim, ah, ele não vai jogar os 90 por opção ou por antes de jogo, a, a galera quer trazer um debate que ele não aguenta correr os 90, com base em quê com base em nada, cara, então, enfim, já falamos muito sobre isso ontem, é. e, assim, falar agora de novo, é meio caro, que... Tolerância é zero, não é boa para esse tipo de...
6: <risos> eu acho que... Minha, minha leitura eu acho que vai muito menos pelo Vidal, muito mais pelo Diego. Eu acho que tem muita gente que tem, que tem raiva do Diego que não quer ver o Diego em campo desse nível.
3: É, é mais loucura ainda, porque assim, tipo, no, nos últimos jogos, quase todos, quem entra na equipe é o Vitor Hugo. Assim, quais, quais são as substituições em ordem do Flamengo? A substituição costuma ser... Tô até mais gado do que o
1: normal, que eu fico irritado com essas coisas,
5: velho. Calma, Gaia Mota. Então, é. Me dá o sem
1: fôlego, é uma madeira de piroca. É isso. Porra. É isso. <risos> costuma,
3: costuma entrar o Cebolinha, costuma entrar o Vitoru, costuma entrar o, o Fabrício, costuma entrar um monte de gente agora. Se por acaso tiver 2 a 0, 3 a 0, eu acho que o, o Dorival vai acabar até colocando o Diego para jogar seus 5, 10 minutos ali. Como na cabeça dele, tô falando que eu acho que tem que ser o que não tem que ser. Estou fazendo uma leitura do que eu acho da cabeça dos caras. Se o jogo tiver garantido e ganho, eu acho que tem até alguma possibilidade do Dorival colocar o Diego como uma certa homenagem. É a, a única forma que eu vejo do Diego entrar nessa partida. A única forma. Agora, se, se o jogo tiver 0x0, 0, tiver 1x0 para o Corinthians, tiver 1x0 para o Flamengo, eu não vejo muito cenário para o Diego entrar. Ele, se tiver 0x0, 0, de repente ele vai botar o time. Para frente com o Cebolinha, de repente ele pode colocar o Marinho, pode colocar o Vitor Hugo, pode colocar o Matheus, de repente, se, se ele quiser retrair um pouco mais para segurar um 1x0, ele pode colocar o Fabrício e colocar o Davi ali como, como sobra ou como primeiro volante. Há uma série de, de opções e de possibilidades. Agora a gente está aqui perdendo, e o, o verbo esse é perder, perdendo 3, 4, 5 minutos do podcast para falar de uma coisa com base. No, no, no nada, com base no olha, nada.
1: Então, eu assim. só, interromper aí, aí, porque tem uma galera aqui, representante do Antidiego Futebol Clube, né que a galera desse clube, infelizmente, cara, ele entra jogando ou não. A cena certa que a gente vai ver na quarta-feira, né? talvez já nas primeiros minutos da quinta, é o Diego levantando a Copa do Brasil, amigo. Ele é capitão do time ainda, mesmo que ele não seja titular. Então, pode aguentar engole aí, vamos na fé que a gente vai ser campeão com o Diego também, é isso.
0: Então vamos passar logo essa página, porque o Caemota despertou o seu modo irado, e o Caemota olha só, cornetou o torcedor e me cornetou junto aí, ó. É
3: porque eu acho que, que, que a gente tá, tá, tá debatendo em cima, cara. o Vidal pode jogar dois minutos, não pode jogar 98 minutos, cara, assim, cara, é, 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 é com base no nada, cara, se assim, não é é isso que eu tô falando, até, até para passar pro torcedor isso, cara, tá, tá, tá especulando e criando problema em cima de um cenário, que assim, primeiro o Vidal jogar os 90 ou não, vai depender de circunstância do jogo, acho que não será por fôlego ou por falta de fôlego e outra coisa, o Diego, já que ele se preocupa cara, eu só consigo ver o Diego entrando nessa partida, na minha percepção com o jogo resolvido, se o Dorival resolver fazer uma homenagem, tô especulando também Agora, um jogo competitivo, eu não consigo ver cenário que ele vai entrar. E o Arthur trouxe uma, uma, uma parada que é interessante, cara. Tenho certeza que, se for campeão, vai estar lá Diego, Diego Alves e Everton Ribeiro erguendo juntos o troféu. Isso aí, como é, isso foi é na Libertadores, como isso foi isso aí é certo. É certo. E vai ter gente problematizando isso, sendo que tem muita coisa para. Vai beber, vai curtir, vai comemorar, vai vibrar, entendeu? É isso que eu penso, cara.
0: E teve tiveram jogos assim, só para a gente arrematar também, eu, por que, que eu quis trazer esse tema aqui? Justamente para dizer que não tem base assim, é, para a galera acreditar que não é possível que o Vidal não jogue 90 minutos. Pode acontecer, beleza? É um cara veterano, mas até agora o Vidal já jogou algumas partidas em que ele começa como titular e ele quase faz 90. Ele só sai antes por questão de gestão de elenco mesmo, né? e, como faz com o Ribeiro... Fala Só para
2: pontuar, porque já que você citou isso, nem vou me alongar muito, mas olhando rapidamente assim, os minutos do Vidal, ele joga pelo menos 30, 35 do segundo tempo quando ele é titular. Então também não é nada absurdo. Ele é substituído nos 10 minutos finais, no geral, de todas as partidas desde que ele chegou. Então jogar os 90 não é nenhum absurdo. E ser substituído eu vou pela linha do Caê. Depende de como vai estar o jogo, depende do que o Dorival vai querer para o jogo. Se tiver resolvido muito provavelmente o Vidal vai sair e se tiver muito tranquilo, o Diego que vai entrar. Agora, se não tiver tão tranquilo assim, você tem o Vitor Hugo e aí tem outras opções. Mas assim, da onde e com base em que começou essa discussão? Realmente, de fato. Porque no primeiro momento que o, Diego, que o Diego Gomes, que o João Gomes foi suspenso, todo mundo já sabia que era o Vidal e aí na, instantaneamente... Criou-se um discurso de que ele não aguentaria os 90 minutos. E muito pelo que o Fred Uber comentou, que o Diego iria estar em campo. E aí, cara, a gente vai terminar com o que o Arthur falou. Diego é em aí, campo. Bem. O Diego não em campo é ele que vai erguer a taça se o Flamengo for campeão. Isso daí é, é fato.
0: É atura ou surta, né? Só, e só para fechar sobre o Vidal. Se você pegar os últimos jogos decisivos em que ele foi escalado como titular, não tem motivo nenhum de apreensão. Primeiro, contra o Atlético Paranaense na própria Copa do Brasil, jogo de volta, o Vidal é titular, e ele atua por 83 minutos. Ele sai nos 7 minutos finais, uma questão de gestão, enfim, o Flamengo não tinha um jogo exatamente ganho, mas o jogo se aproximava de uma classificação do Flamengo. Se você pegar, voltar ainda no, no histórico dele na reta final da Inter de Milão, é, nos dois jogos que a Inter de Milão faz com o Liverpool na Liga dos Campeões passada, ele é titular nos dois. Ele joga 87 na ida e 90 minutos na volta. Assim como também semifinal de Copa Itália. E, é, é, todos e esses ele... jogos. Pois é, a gente, então, gente está Nathan dados,
1: dados, dados, Show de dados, só fácil.
3: E pegando aqui também assim é, as duas semifinais contra o Vélez, lá o Diego entra aos 85. Contra o Vélez, já com o jogo 4 a 0 Contra o Vélez aqui, o Diego entra aos 84, já com, também com 6 a 1 no, no agregado. É, contra o São Paulo lá, o Diego nem entra. Contra o São Paulo aqui, o Diego entra também aos 85, já com 4x1 no agregado. Está claro que a única chance do, do, do Diego jogar, na minha percepção, é se for mesmo ali pro, pro Dorival achar que deve fazer algum tipo de, de homenagem a ele. E que fique claro, não estou eu dizendo que tem que fazer. Eu estou tentando entender com a cabeça do Dorival. Eu acho que um jogo competitivo, ele não vai colocar o Diego, como não colocou contra o Vélez quando estava é, um jogo equilibrado, como não colocou contra o São Paulo quando estava equilibrado, não colocou contra o Vélez nem aqui. Depois do 4 a 0, ele foi entrar já aos 40 do segundo tempo. Assim, cara. É, é, é uma narrativa que, que velho, a gente está tá, é esquizofrênico. A gente está aqui falando um até agora.
0: Então vamos seguir, vamos tocar o nosso barco entrando nessa reta final de uma edição que era para ser pocket, uma edição mais curta, mas a resenha flui, né? Já teve resenha convidado.
1: Foi assim, Natão. O cara fica puto, todo mundo fica revoltado. É legal demais, pô.
0: E a gente não consegue terminar, né? Pede a saideira, a expulsadeira aí vai pedir é um monte é de isso. saideira. Mas só para deixar um abraço o Milton. Milton, nada contra o seu áudio. Você é um cara que sempre manda aqui uns comentários legais pra gente. É que a sua pergunta denotou aqui um tema que a gente... Comentou ontem que de fato a gente acredita que não tem tanta base. Vamos trazer um outro áudio. Tipo assim, aqui. Cara, nada aí, contra o
3: Milton, nada contra o Milton. Só que a gente, a gente tem, que, tem que situar também quando o cara fala bobagem, pô. Até para que ele não fique. Até para que não ele. Vamos perder o ouvinte
0: aí, Caio
3: não, 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 cara, não é isso. Até para até que ele não fique nas últimas 24 horas dele especulando em cima de uma coisa que não existe, pô. Entendeu? Até para ele ter as últimas 24 horas tranquilo. Pensa em outra coisa, cara. Isso aí é uma coisa que não existe, cara. Entendeu? Ah, é só isso. Bem, cara. Cara.
1: Aí falou pro cara ficar tranquilo antes da final. Porra, não vai rolar, né, irmão?
3: Não, tranquilo quanto a isso. Tranquilo <risos> quanto a isso. Entendeu? Ó, quem é, Milton, 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 um beijo para você, um abraço. Não me leve a mal. Mas é só isso mesmo, cara. É só um choque de realidade mesmo tipo, a gente tá, tá... Tipo, agora mesmo aqui, eu vou te falar a atualização. Tá rolando um meme desde cedo no Twitter e tá passando pelos... WhatsApp, como se eu tivesse dado aquelas fakes, uma notícia de que Pedro Sete a coxa, sei lá o quê, vai ficar fora da partida, para lá, para lá, para lá. Aí no final, o cara fala: Flamengo informa que Pedro não vai jogar, vai macetar no Maracanã e tal. Ou seja, só que a maioria das pessoas nem para para ler até o final, printa e fica mandando. Eu recebi aqui 87 prints já, pô. Então, assim, a gente ou dá um choque de realidade ou vai ficar fomentando maluquice
0: tá certo, Caê, vamos seguir então aqui, maceta Deixa eu vir... maceta, maceta <risos> ó, tem um áudio aqui que agora os áudios ficaram pro final é mais a galera dando uma desabafada falando sobre o jogo tem um áudio aqui que eu acho que o Arthur Mulemberg vai gostar
5: fala Jorge Nathan beleza? um abraço a todos aí do podcast em especial ao Arthurzão. É, só para dizer que eu estou bastante confiante, dia 19 de outubro meu aniversário, faço 40 anos, estarei comemorando no Maraca espero que o Mengão deixe marcado positivamente essa data. É, e dizer que eu estou preparado para encontrar novamente o Artuzão na saída do Maraca, encontrei com ele, acho que foi na, na partida contra o São Paulo, pedi para ele não cornetar muito o time, mas acho que ele não lembra não, porque ele estava sob efeito da água tônica, o vento estava mais forte ali para o lado dele, Tava na, com a camisa do Flamengo linda. É isso aí, Artuzão e aí, galera, vai ser tudo nosso. Dia 19 e 29. Grande abraço e parabéns aí pelo trabalho.
0: O que, que você tem a dizer sobre esse relato do Rafael Arthur Mullenberg?
1: O Rafael gente finíssimo. eu lembro perfeitamente dele. Fique tranquilo que a minha memória é fotográfica, mesmo quando eu estou na água tônica. Realmente, eu estava com a camisa maneira, você pediu para não cornetar o time, eu não cornetei, eu cumpri a promessa, cara. E é isso aí, a confiança bacana, pro aniversário, né, irmão? Tecnicamente, você pode começar a beber a partir de meia-noite de hoje, você pode começar as comemorações e chegar pronto no Maraca, vai ser lindo. E a gente vai estar lá nesse festão, certamente nos encontraremos. E é isso, compadre, parabéns aí pelo, pelo aniversário, 40 anos na primeira divisão, não é para qualquer um. Lelio, abraço aí para o Rafa.
0: E só para a gente matar todos os áudios da torcida e fazer a nossa reta final aqui tranquilamente, vou só também trazer um áudio que sempre demonstra como essa torcida é espalhada. É, eu tenho um amigo que foi para São Paulo hoje, o Birajara. Um abraço para o Bira. Ele falou que está vendo no, no aeroporto um monte de gente chegando, saindo com camisa do Flamengo, de todos os sotaques, de todos os lugares do mundo, do Brasil. E a gente tem um exemplo bom aqui, que foi um áudio do Daniel de Paola, que mandou... Um áudio diretamente da América do Norte. Vocês vão ouvir agora.
7: Aqui é Daniel de Paola, diretamente do Canadá, sofrendo com a distância e tendo que ver esse jogo pelo telefone, porque a filhota fica vendo desenho. Mas vamos que
4: vamos, Mengu!
0: Bom um abraço, então, para o Daniel, para a filhota dele aí. Ver no telefone é complicado, mas o que é certo é que mais de 50 mil é, pessoas vão assistir esse jogo no Maracanã. E eu não sei exatamente qual é a carga se os nossos setoristas estiverem. Como é que é que vocês se preparam para a gente fechando esse podcast para cobrir um jogo desse tamanho e que acaba também sempre tendo esse lado de olhar para a torcida, né? A ah, questão de trânsito, questão de movimentação, possíveis confusões, possíveis invasões, enfim, é... questão de deslocamento das organizadas. E esse jogo vai ser um jogo diferente também, né? Porque as organizadas já voltam para essa partida, não é? Nossos nosso setoristas, nossos repórteres podem comentar um pouquinho
2: sobre isso. Parece que ainda não pode, a presença de bateria, se eu tiver errada, o, o Fred e o Caê me corrijam aí, mas acho que a, a partir desse jogo de quarta-feira já pode, a camisa né, das organizadas e tudo mais, mas ainda não está tudo 100% liberado pelo o que eu me lembro. Mas assim, a festa é o grande entorno do Maracanã, né? Eu acho que é muito especial, o Igor já falou que vai estar por lá, então convoco novamente os torcedores que estão ouvindo aparecerem por lá para perturbar um pouco o Igor, o Igor e o Magno lá na porta do Maracanã. Mas é, é especial demais, né, Natan? O é, um jogo lotado, os ingressos foram esgotados assim que as vendas começaram lá em setembro ainda. E ficou todo aquele impasse de, de como seria o jogo do, na... Lá no Corinthians, né? Para a torcida do Flamengo, que também esgotou todos os ingressos, sendo que aqui no Maracanã já estava tudo vendido. Então, essa é a grande festa, com certeza deve, ter, deve estar algo sendo preparado, né? Não sei se um mosaico, a gente ainda não conseguiu ter acesso a isso, mas sim, uma grande festa será feita no Maracanã, sem dúvida, e Maracanã lotado, né?
0: Pois é. Fred Uber, o que a torcida do Flamengo quer saber? Você estará no Maracanã nessa quarta-feira? Como grande pé de lava da imprensa rubro-negra que cobre o Flamengo?
6: Não, não. Dessa vez eu vou estar. Tá, eu fui no primeiro jogo, agora eu vou estar tá na redação ali passando das lives. Pré, Cris, depois, hein, Arthur? Quem estará é Fred Gomes e Caê. Estarão no Maraca. Eu estarei na, na retaguarda nesse, nesse jogo.
0: Cris, hein? Arthur, não gostei caraca, dessa notícia caraca, lá. Maraca. Né?
1: Fred Uber, para que contar isso hoje, cara? Podia contar. O Arthur
2: chegou a ficar calado.
1: Pô, <risos> pô, vai tudo certo, vamos na fé Pelo menos vai estar vendo o jogo, pô. É um jeito de estar presente né, na mesma corrente com 40 milhões de almas. Pô, aí tá junto, Não. tá junto. Pé com de, lava de hoje. Tô bem, Não, eu tô tô brincando. Bem.
0: Até porque o nosso Fred Gomes virou a chave. Agora ele se tornou pé quente nessa é temporada. Verdade. O Caemoto tem tantos anos de Flamengo que nem dá para dizer se é pé quente, se é pé frio. Quem é pé, -pé frio é outra pessoa, né? Que aí a gente não vai nem citar os nomes aqui, mas aqui em off deram um histórico complicado aí de uma repórter que cobre o Flamengo e tal, enfim. Mas vamos seguir. Não, não sei se é... Se Ô, depois
2: sei. tu me conta quem é, porque aí a gente precisa fazer uma escala direitinha, né? Sei lá, vai é. que eu posso ajudar nisso.
0: Pode, pode deixar, Letícia. Deixa comigo. Então vamos para os nossos destaques na ah, Letícia, já que você já está com a palavra, você não esteve no podcast de ontem, então você está liberada de falar o dobro dos outros. Primeira coisa que você tem que mandar o seu palpite, você não mandou palpite para Flamengo e Galo, mas é, a gente te deu dois pontos no bolão aí, tá? o STJD entrou com recurso.
2: Ah, Só muito eu... obrigada, né? porque eu estou lá atrás mesmo, por causa da Giovana.
0: Mas tudo oh, bem. Bota
5: Por
1: causa mano. da Giovana. É, 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 é. <risos> o é é é tu...
0: Caemota... O Caemota né? entrou com o recurso, ô, ô, Letícia, isso vai te interessar. Para quem acertar o placar e quem vai fazer os gols, quem cravar tudo isso, ganha a dor Sim. da pontuação. Então, você eu acho que já deu seu palpite no grupo, agora eu não lembro, mas fala aqui no ar também. E quem vai fazer os gols também?
2: 3 a 1 Gabriel, Gabriel, e Pedro.
0: Boa. Gabriel, Gabriel e Pedro. E Pedro, desde o palpite que o Igor deu, que eu também dei, eu só não falei os gols, né? Deixa eu pensar aqui quem vai fazer os gols. Eu acho que vou, vou de Pedro, Gabigol e Cebolinha no final do jogo. No final do jogo, Cebolinha é tá só para fazer o um gol. É. Eu tenho
1: que dizer então os gols também que
0: eu não dei, pô. Então eu vou, já vou te passar a palavra, só vou dizer aqui, tentar ser imaginar aqui, ó. Flamengo faz um gol no primeiro tempo, na volta pro segundo faz mais um 2 a 0. Aí, beleza. Quando o Cebolinha entrar, ele vai fazer o um gol, o Corinthians diminui 3x1, tudo certo, no Maracanã. Então, vai lá, Arthur Mullenberg. Ah,
1: eu botei 2x0, né? Dois gols
2: do, do peste, Gabigol.
0: Do peste.
2: <risos> Ninguém palpitou a Rascaeta, que é o cara que gosta de Copa do Brasil, né? Eu
1: o Caetano, um, ontem a falou 0 a a Esse negócio foi legal pra caramba da matéria de vocês aí, que o pubis não é um músculo, o músculo é um osso, pô. Achei barra pesada aquela, essa negócio dele aí. Fiquei menos burro. Parabéns aí, brinquedos. Obrigado pela Flamengo, aula, galera, de anatomia. Flamengo
0: também é cultura, né, Artuzão? É,
1: pô. Caimota tinha
0: botado 2x0. É, Gabriel x Gabriel, e Pinto. Gabriel, Gabriel e, e Pinto. Gabriel e Arrascaeta.
3: Gabriel
0: Arrascaeta. Opa, então Gabriel Arrascaeta e o Arrascaeta pintando. Fred Uber, dá o teu palpite no ar também, falando quem vai fazer os gols.
6: O meu palpite é 2x0 também com o Gabriel
0: e Pedro. Gabriel e Pedro é um palpite bem certeiro, né? Fred Wilber sempre, sempre joga no feijão e corta com dois. o
2: herói improvável, gol de cabeça do Léo Pereira e um chute aleatório do Davi Luiz e ninguém acerta nada.
0: saiu o importante é sair o gol, né? Não pode acontecer <risos> que nem no jogo de ida, 0x0 zero a, zero, a torcida do Flamengo.
2: Digamos que ficou
0: um pouco frustrada, mas está com esperança para essa quarta-feira. Então vamos fechar essa edição aqui para que ela seja a pocket, para liberar o Caê, que vai para a seleção, a Letícia também vai para a live, né, Letícia? Enfim, hum. nossos setoristas trabalhando bastante nessa véspera de final. O Arthur Mullenberg também tem que fazer né, todo o ritual, né, para se preparar aí nas 24 horas antes do jogo. Então vamos começar com a Letícia Marques. Letícia, seu destaque final. Meu
2: destaque final é o que eu falei desde o início de outubro. Outubro está acontecendo e agora a primeira grande decisão, né? É dia 19 de outubro, a 10 dias da final da Libertadores. Esse é o primeiro passo aí para uma temporada do Flamengo, para encerrar essa temporada. É, acredito que a força do Maracanã vai dar muita energia para esse time do Flamengo, que vai conseguir conquistar esse título aí, é um palpite. Acho que é uma geração que precisa dessa Copa do Brasil para dar aquela lavada. Assim, é o único título, título que eles não ganharam. Dorival tem uma certa experiência. Gabriel também tem uma certa experiência aí em decisões. né? Então, acho que está tudo conspirando a favor. Torcedores, como eu falei desde o início, calma, outubro está acontecendo. E quem sabe aí já o primeiro título do mês. E na quinta-feira a gente volta, será? com repercussão do título. E, por favor, só um pedido aqui. Pênalti não, porque ninguém aguenta, né? Pelo amor ah,
0: de Deus. Pelo amor de Deus. Pênalti ainda mais no Maracanã, né? No Maracanã triplica.
2: Nossa! Sem condição, gente.
0: Mas, olha, eu ainda não tenho a resposta exata para isso, para quando a gente volta. A gente está aqui conversando com a chefia. Se o Flamengo vencer, né? Provavelmente o podcast vai ser na quinta, porque os nossos setoristas vão ficar bastante... É, ocupados na quarta-feira com o pós-jogo e também o torcedor vai estar interessado em ver coletiva, entrevista, festa da taça. Então, a gente provavelmente só vem na quinta, caso o Flamengo vença. Não vamos nem falar da outra hipótese, vamos deixar outra hipótese para lá, né? Não, não, Fred Uber, se destaque final.
6: Pois é, sim. Recado final é para a galera aproveitar, né? Assim, se eu não estou enganado, é a décima terceira final aí desde 2019, que nunca se normaliza, né? Que se dê a importância exata desse momento. É, quem vai ao Maracanã que desfrute, que faça seu papel, vai ser uma, uma festa impressionante. Já, já foi bem legal, a CBF organizou uma, uma festa bacana lá no, na Neoquímica e vai ser uma maior ainda agora no Maracanã. Depois do aquecimento vai ter ali é, luzes apagadas, assim, vai, um, vai ser uma noite especial e que o Flamengo consiga fazer essa, essa nação aí sorrir mais uma vez. Né?
0: Boa, valeu, Fred Uber, obrigado por ter entrado aí na correria. Caê Mota, seu destaque final aí para final da Copa do Brasil nessa quarta-feira.
3: O destaque final é que, que seja uma final é, bem jogada, bonita. Acho que, repito, falei ontem aqui que o Flamengo é, é favorito e é, se cada um dos dois times jogar o máximo, pode, o Flamengo vence até com certa tranquilidade, ao meu ver. Então, é, levar um pouco aqui para o ambiente, mesmo que seja uma festa bonita, torcida, volta das organizadas na arquibancada, uma série de, de, de fatos novos aí. É, então, que seja legal de mais uma final de cobrir, de participar, de acompanhar e que dê tudo certo aí, para que a gente possa fazer um podcast especial aí, né? mais que no fim de semana ter a surpresas aí para o nossos ouvintes. Né? Então é isso, e mandar um beijo lá para o Miguel. É Miguel, né? É Miguel? Qual deles? O rapaz lá que Milton. falou bobagem. Milton. Ah, Milton. Milton. <risos> Milton, tamo junto, Milton. Beijo para você, tamo junto.
0: Boa, valeu, Caizão. Um abraço para você. Arthur Mulherberg, mais uma vez, te passa a palavra aí para encerrar esse podcast. Já que amanhã é dia de festa da torcida, todos os olhos voltados para o Maracanã, a nação vivendo em função já desse jogo, desde dessa terça-feira, todo mundo compartilhando a ansiedade nos grupos. Então, meu amigo, agora a gente só se fala, provavelmente, depois da partida. Então, seu destaque final.
1: Valeu, Natan, valeu, Fred Uber, Caê, Letícia, galera que está ouvindo vindo, prazer aqui, foi uma honra encerrar aqui essa edição extra do podcast. Realmente, a gente agora só vai se falar com a faixa no peito, galera. A confiança é absoluta e eu tenho certeza que o clima na arquibancada, no entorno, na cidade, vai estar maravilhoso. A gente tem que aproveitar mesmo essa ansiedade. Eu estou aqui com aquela fascinada com o meu brinquedinho novo, né? o calculador de tempo, e agora 13 14 no Rio de Janeiro, faltam 99.025 segundos para começar o jogo. Então, vamos aproveitar esse tempo, que são 27 horas, ou seja, um dia e três horas, para fazer o bem, para ficar no alto astral, para fazer o melhor possível para o Mengão. Eu confio demais na no nossa torcida. A força da galera espalhada pelo Brasil pelo mundo vai fazer a bola entrar, amigos. Então, é isso. Estou com vocês. Estamos juntos. Daqui a pouco estaremos no Maraca. Assim que tiver uma hora legal, eu já estou indo para lá. E é isso. Vamos que vamos. Abraço, galera. Até o programa extra comemorando o título de Faixa no Peito.
0: Tá certo, Artuzão. Que seja, então, uma quarta-feira de muita alegria, principalmente de muita paz pro torcedor rubro-negro, para todo mundo que vai ao Maracanã, para quem vai acompanhar de casa, no bar, enfim, todos os locais. A gente volta depois dessa partida. Esperamos aí, tocando o hino. Aquele podcast tradicional, que o Igor Rodrigues já, já comandou um monte aqui, tocando o hino do Flamengo por causa de título que seja assim, depois dessa final, Flamengo e Corinthians, Copa do Brasil, 9h45 Maracanã, agradecendo mais uma vez ao Caemota, Fred Uber, Letícia Marques, Arthur Lemberg, também a Isabela, que foi nossa editora hoje. Um abraço, hein, nação. Até a próxima, que vem a Taça. Pet para falta, cobrança!
3: Sabe de quem? Do Rubro-Negro da nação! É o GE Flamengo!